0: toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de SoSpeech, des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois Anthony, enseignant spécialisé et psychopédagogue. Il nous définira ce qu'est la profession de psychopédagogue qui se situe à l'interface entre les professionnels de santé et le milieu scolaire de l'enfant. On parlera aménagement, neuroéducation, le fait de s'appuyer sur le fonctionnement du cerveau, motivation des jeunes et reprise d'études pour les adultes. Eh bien, bonjour Anthony Bonjour Lucie Je suis ravie de t'accueillir sur OrthopowerX pour un nouvel épisode aujourd'hui consacré à ta profession c'est un épisode dont j'attends beaucoup parce que euh, tu es enseignant spécialisé et psychopédagogue euh, je compte sur toi pour euh, mettre en lumière euh, ta profession de psychopédagogue et nous dire en quoi ça se euh, démarque euh, des orthopédagogues euh, des, euh, bah, en quoi c'est différent de l'enseignant euh, spécialisé que tu es eux aussi mais euh, en quoi c'est une une spécificité, euh, donc nous, nous sommes très certainement nombreux à être tout ouïs oui, euh, par rapport à tes explications et ta présentation, Anthony.
1: Avec grand plaisir, déjà c'est un plaisir pour moi de participer. Je te remercie Merci. pour cette invitation. Euh, alors, je vais peut-être te décevoir tout de suite dans ma réponse, Merci. mais en fait, je vais pas pouvoir faire une grande différence oui. euh, entre le métier d'enseignant spécialisé, d'orthopédagogue et de psychopédagogue parce que je pense que les trois sont complémentaires. D'accord. Euh, comme tu as dit, moi, je me définis vraiment d'abord comme enseignant spécialisé, mmh. puis psychopédagogue. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, en France, il y a plusieurs façons de rentrer dans la psychopédagogie. Mmh. C'est un métier qui avait un peu disparu en France. On le retrouve au Canada, on le retrouve en Suisse, on le retrouve en Belgique. On a différents types de psychopédagogues, cliniques notamment, ou bien qui interviennent en libéral. En France, on a Isabelle Payot et Audrey Hakoun, qui ont ouvert la Fabrique à Bonheur il y a quelques années maintenant et qui ont donné le certificat de pratique de formation à la psychopédagogie. Et donc, en fait, comme le titre n'est pas protégé de façon RNCP, mmh. n'est pas enregistré au répertoire national des compétences professionnelles, on devrait normalement dire que quand on est issu de fabrique à bonheur, on est praticien en psychopédagogie positive. D'accord. Du coup, on pourra définir la psychopédagogie positive. Mmh. À côté de ça, il y a des CMP, comme le CMPP Club Bernard, qui a refait une formation sur la psychopédagogie à travers un diplôme universitaire. Donc, quand on sort du diplôme universitaire, a priori, il me semble qu'on peut utiliser le titre de psychopédagogue, mais quand on sort de la formation de Fabrique à Bonheur, on devrait plutôt utiliser le titre de praticien en psychopédagogie. Mmh. En fait, aujourd'hui, quand on regarde les définitions que l'on retrouve, qui est assez rare, elle est surtout partagée par des praticiens ou elle est partagée par euh, des organismes qui accompagnent les étudiants, il n'y a pas de définition officielle. C'est un titre qui n'est pas protégé. Tout ce qu'on retrouve c'est que le titre, normalement, devrait être utilisé par des personnes qui ont à la fois des compétences euh, approuvées par un diplôme dans l'enseignement et une formation en psychologie. Donc, en fait, peuvent euh, utiliser le titre de psychopédagogue ceux qui ont un diplôme universitaire en psychopédagogie ou ceux qui ont une expérience d'enseignant ou d'enseignement avec en plus une formation d'enseignant spécialisé qui est une espèce d'introduction à la psychologie. Voilà. D'accord. Donc, le titre de psychopédagogue, il est encore un peu flou, mm -hmm. il est en train de se dessiner comme d'ailleurs celui d'orthopédagogue en France.
0: Et au quotidien, du coup, ça se caractérise comment Quelle est la, la, la population que tu reçois en cabinet ou en centre Comment est-ce que tu, tu exerces déjà
1: Alors moi, j'exerce selon différentes modalités. Avant, j'étais enseignant spécialisé au sein de l'éducation nationale. J'ai fini par en démissionner. Et en fait, j'avais déjà commencé à nourrir ma pratique pédagogique avec l'apport de la psychopédagogie. La psychopédagogie positive, telle qu'elle a été définie quand je m'y suis formé, c'est la prise en compte du, de l'environnement psychologique du jeune pour l'accompagner dans le mieux-être dans les apprentissages, mais mmh. d'une façon globale. Isabelle Payot, d'ailleurs, parle d'une approche tête-cœur-corps pour penser en psychologie, pour penser en besoins fondamentaux psychologiques, euh, en termes de développement moteur, en termes de développement psycho-affectif, mais aussi en termes de développement cognitif. Mmh. Donc, c'est vraiment une prise en charge du jeune dans son aspect global, en prenant en compte son environnement de vie, son environnement d'apprentissage, son environnement extérieur, les clubs qu'il a, et aussi tous les leviers motivationnels qui vont pouvoir l'amener à rencontrer des difficultés ponctuelles ou durables. Du coup, a priori, les psychopédagogues vont pouvoir recevoir en cabinet ou bien en structure, puisqu'on a des psychopédagogues qui interviennent en CMP, oui. ils vont pouvoir rencontrer des jeunes qui ont des difficultés ponctuelles, durables, d'apprentissage, et les accompagner soit pour retrouver du plaisir, pour renouer avec l'école, soit pour optimiser leur stratégie d'apprentissage. Mmh. Mémorisation, motivation, attention, concentration. Moi, du fait que je suis enseignante spécialisé, à la base, mon public il est un petit peu différent, parce que je reçois toujours cette partie des jeunes qui ont une difficulté ponctuelle ou durable, et donc j'accompagne les familles dans les stratégies d'apprentissage, mais je reçois aussi beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes aussi d'ailleurs, donc beaucoup de jeunes qui présentent un trouble spécifique, donc un trouble des apprentissages, un trouble de l'attention, euh, ou qui présentent des besoins particuliers, euh, comme un haut potentiel qui aura des répercussions dans les apprentissages, ou une hypersensibilité qui aurait des répercussions dans les apprentissages. Donc j'ai quand même pas mal de jeunes qui ont des besoins particuliers, qui ont un PPRE ou qui ont euh, un PAP, mais qui n'est pas encore suffisamment exploité à l'école.
0: Oui, parce que finalement, euh, quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines... Je te disais, tu es, euh, ou en tout cas les psychopédagogues, si je comprends bien votre votre fonction en fait, c'est euh, pile ce qu'il nous faut... Euh comme relais en fait à nous orthophonistes entre l'éducation nationale et euh, nos cabinets en, en libéral parce que quand il s'agit de, de trouver les meilleures euh, les meilleures aides possibles aménagements euh, en fonction de l'enfant et de son bilan orthophonique c'est vrai qu'ensuite euh, tout ce qui en découle le fait d'assister de, 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 aux réunions euh, de, de, de s'assurer que les aménagements soient bien suivis par les, euh, les professeurs que tout le monde soit d'accord euh, finalement ça c'est tout rôle, en fait. C'est votre rôle.
1: C'est ça. En fait, il y a des psychopédagogues qui vont avoir la porte d'entrée de, du simple accompagnement en cabinet et qui vont être une interface entre la famille et l'école mmh. et qui auront peut-être un peu moins de compétences pour accompagner dans la différenciation pédagogique mmh. parce qu'à la base, elles ne sont pas enseignantes ou elles ne sont pas formées à l'enseignement. Mmh. En revanche, les enseignants spécialisés qui sont aussi psychopédagogues, et c'est en ça qu'ils se rapprochent beaucoup des orthopédagogues, mmh c'est qu'ils vont être, comme tu as dit, à l'interface des personnels de santé. Donc, on va recevoir des jeunes qui nous sont adressés par des orthophonistes, mmh. par des ergothérapeutes, par des neuropsychologues, même par des pédopsychiatres. Et on va être l'interface entre ces professionnels, la famille, qui a des besoins et qui ne comprend pas toujours l'évaluation ou les rapports qui leur sont remis, mmh. et l'école. Parce qu'on arrive à mettre un pied dans la classe, on arrive à être en contact avec les enseignants et aussi à traduire vos observations, vos évaluations, en mise en pratique pédagogique, euh, bah, en fait en pratique, en quelque chose d'opérationnel pour la classe, pour le jeune comme pour l'enseignant.
0: Génial Génial parce que c'est ça qui permet vraiment de euh, d'alléger quelque part. Enfin, en tout cas moi, en ce qui me concerne, en, en ce qui concerne ma pratique euh, orthophonique, quand il s'agit de euh, d'accompagner très peu, je l'ai déjà dit, hein, de, de patients pour, qui viennent pour du langage écrit en fait. Mais quand à l'époque, il, il m'arrivait de, de de suivre un, un jeune au moment des examens, d'essayer de de trouver les meilleurs aménagements possibles, euh, de me rendre aux, aux réunions pour essayer de qu'on qu trouve les meilleures solutions. Euh, si j'avais connu ce type de, de fonction qui est la tienne, je pense que ça m'aurait été d'une grande aide. Parce qu'il y a pas mal de fois où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux Qu'est-ce qui semble le, le, plus, euh, le plus auprès euh, des, de ses difficultés, mais aussi des choses qui peuvent l'aider, euh, de sa famille Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Donc, toi, tu passes tout, tout ce temps euh, nécessaire avec la famille, avec l'enfant, pour voir ce qui peut fonctionner, euh, ce qui peut être adapté, à, être aménagé, en
1: fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment une fonction complémentaire mmh. puisqu'on va recevoir des jeunes. En fait, on a différentes possibilités. Soit le jeune a déjà été évalué mmh. par une équipe pluridisciplinaire, donc orthophoniste et neuropsychologue, généralement. Dans ce cas-là, je pars des évaluations, on part des évaluations qui sont faites pour proposer des pistes d'adaptation pédagogique et donc traduire vraiment euh, les observations, les bilans en quelque chose d'opérationnel pour la classe mmh. avec l'enseignant. Ou alors, on va faire le cursus inverse. On va recevoir... Euh, un jeune qui est adressé par la famille par une présomption ou bien parce qu'il vit des difficultés à la maison voire un jeune qui est adressé par l'école directement, mmh. qui va, la famille va recommander enfin pardon, l'équipe enseignante va recommander à la famille de venir nous voir en cabinet et c'est nous qui allons faire plutôt des idées des, on va dire, des suppositions mmh. sur un problème éventuel ou sur une difficulté éventuelle et donc on va pouvoir l'orienter vers les orthophonistes mmh. les neuropsychologues et ah, c'est oui, là qu'on travaillera en synergie
0: c'est oui, tout à sens aussi c'est à dire que nous oui. mmh.
1: Voilà, L'accompagnement continue. On continue de travailler avec le jeune, parce que de toute façon, on ne va pas attendre qu'il ait une étiquette ou qu'il ait un diagnostic pour pouvoir mettre en place des adaptations pour la classe. Par contre, ce sera beaucoup plus précis beaucoup plus adapté quand on aura effectivement le mmh. diagnostic précis, la nature de la dyslexie par exemple. Si on travaille avec une CP qui a un trouble de l'apprentissage du langage écrit, il vaut mieux savoir de quel type de difficulté découle la dyslexie que de travailler à l'aveugle et puis mettre des adaptations mmh. euh, en disant « on va juste agrandir son texte, mettre des couleurs et puis des mmh. argentes ou des syllabes.
0: » Oui, parce que ça conviendra pas forcément à tous les, tous les élèves, tous les enfants.
1: Mmh. C'est ça. En fait, les jeunes que l'on va recevoir, généralement, ont déjà des petites adaptations qui sont mises en place parce que les orthophonistes ont fait des recommandations mais elles ne sont pas comprises ou alors elles ne sont pas forcément opérationnelles dans l'écosystème de la classe à ce moment précis mmh. ou alors les enseignants ne sont pas suffisamment formés à ce moment de leur carrière et donc, ils mettent en place des premières adaptations. Mais comme tu dis, en fait, elles ne vont pas forcément fonctionner pour tous les jeunes. Mmh. Et là, c'est à nous, psychopédagogues ou orthopédagogues, de travailler avec le jeune, de travailler avec les professionnels et puis de proposer des choses qui soient concrètes et qui soient utiles aussi. Mmh.
0: Est-ce que tu as des... Euh, euh... Tu as parlé de formation, donc la Fabrique à Bonheur, par exemple. Est-ce que tu as des, des grands maîtres à penser, des, des, des modèles en, en psychopédagogie dont tu pourrais nous parler ici pour que les personnes qui s'intéressent à ce domaine puissent se documenter, des références bibliographiques éventuellement
1: Alors, effectivement, comme je te l'ai dit, je suis un petit peu peut-être atypique en tant que psychopédagogue parce que je suis vraiment très orienté sur l'enseignement spécialisé et donc sur l'approche de la neuropsychologie pour nourrir mon approche pédagogique. Mm -hmm. En termes de psychopédagogie, je peux forcément conseiller en fait Isabelle Payot, déjà ses différents ouvrages, qui ont une ouverture euh, très large, donc qui peut tout à fait concerner autant les parents que les enseignants, que les futurs praticiens en cabinet, mm -hmm. donc en libéral ou en structure. Donc Les ouvrages d'Audrey Akoun, Isabelle Payot sont toujours des mines d'or. Mm -hmm. Les ouvrages d'Isabelle Payot, puisqu'elle continue à écrire seule, le sont également. Et à côté, par contre, mes grands maîtres à penser, comme tu le dis, vont plutôt se retrouver... Euh, du côté de Franck Ramus, de Nicolas Gauvry, de... dans les partages de Sébastien Rare, qui sont plutôt des chercheurs en psychologie mm -hmm. ou des neuropsychologues, des neuroscientifiques. Parce que c'est plutôt justement ces recherches-là liées aux connaissances en pédagogie qui vont nourrir ma pratique. Mm -hmm. En pédagogie un peu, un peu plus pure, plus poussée, enfin plus axée pédagogie, il y a vraiment les ouvrages qui sont publiés par les éditions Nathan et Léa et qui reprennent en fait les avancées en neurosciences. De, du laboratoire Lapsidé qui a Paris Descartes et en fait leur travail c'est de travailler enfin de d'exploiter les résultats en imagerie cérébrale euh, des différentes pistes d'apprentissage de proposer des pistes pédagogiques de regarder les effets sur les évaluations et en imagerie cérébrale et en fait de proposer pour la classe pour l'enseignant directement des méthodes qui soient enfin les méthodes qui donnent les meilleurs résultats mmh. et donc les travaux de Oudé et Borst ils oui, sont sont des petites pépites, je pense.
0: <rire> bah, si tu es d'accord de, de communiquer les différentes références, je les mettrai comme d'habitude sous ce podcast pour que euh, chacun puisse aller piocher ce qui t'intéresse. Bien sûr. Tu disais, Anthony, que tu suivais aussi des adultes. Euh, on comprend bien que pour les enfants, les adolescents, tu sois à l'interface entre, comme tu disais, le monde enseignant et, et les, les, les professionnels de santé paramédicaux. Euh, comment ça se passe avec les adultes Est-ce que là, dans ces cas-là, tu as tendance à prendre contact avec euh, l'employeur, avec la société dans laquelle la personne travaille Ou alors, est-ce que ça se base seulement sur le travail avec la personne pour qu'ensuite, elle essaie de transférer les conseils, les aménagements euh, euh, à son quotidien pro et perso
1: Alors là, on est vraiment sur une démarche qui est personnelle. Mm -hmm. En fait, j'ai deux types de démarches. On va d'abord donner celle qui est personnelle, qui est la plus répandue. Mm -hmm. Ce sont des adultes qui reprennent des études mm -hmm. ou qui reprennent une formation professionnelle et qui ont besoin d'un coup de pouce mm -hmm. parce que les compensations qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes ont sauté. Ils ont aujourd'hui des enfants, ils ont aujourd'hui mm -hmm. un métier et une formation en même temps. Ils ont des impératifs en termes de budget leur formation, ils ne peuvent la faire qu'une seule fois, par exemple. Ou leur école d'ingénieurs, ils ne pourront pas la redoubler. Oui. Mmh. Donc, ce sont des adultes qui ont une grosse pression mmh. et qui ont réussi à avoir le bac ou bien avoir des études sup malgré leurs difficultés, mais qui n'arrivent plus à les compenser aujourd'hui. Mmh. Donc, je vais avoir des adultes, typiquement, qui sont à haut potentiel avec une dyslexie ou bien à haut potentiel avec un TDAH et qui, pendant un temps, ont réussi à compenser leurs difficultés, mais n'y arrivent plus aujourd'hui. Mmh. Donc, on est vraiment sur de l'accompagnement personnel sans travailler avec la structure professionnelle. Ça, c'est ce que je reçois en cabinet. Mmh. À côté de ça, je fais aussi du partenariat avec des structures où il y a de la formation. Et donc, j'interviens avec des centres de formation d'apprentis ou avec des centres de formation pour accompagner des jeunes directement. Et là, je suis employé par la structure. Donc typiquement, c'est une association du Nord hein, qui s'appelle EDO Sport Animation, par exemple, euh, avec qui je travaille. Et là, on a accompagné une dizaine de jeunes qui se formaient au métier du sport et qui avaient besoin d'un accompagnement. Là, c'était vraiment en lien avec la structure. Mmh. On travaillait sur des objectifs d'apprentissage, sur de la méthodologie, et aussi sur du bien-être dans les apprentissages. Parce qu'au-delà de la structure euh, propre du cerveau, au-delà de la stratégie d'apprentissage, il y a toute cette notion à l'équilibre de vie. L équilibre de vie pro, équilibre de vie perso, chez les adultes, qu'on retrouve un petit peu moins chez les jeunes quand même.
0: Mmh. Et d'ailleurs, en parlant du cerveau, est-ce que pour des personnes qui ont perdu euh, toute motivation qui disent qu'en tant qu'adulte, ça va être difficile de changer quelque chose, ils sont tellement euh, habitués à leur euh, façon de fonctionner depuis si longtemps qu'ils ont peu d'espoir que ça puisse euh, s'améliorer, est-ce que tu te bases sur des, euh, des données euh, des neurosciences où euh, tu leur expliques comment fonctionne le cerveau, comment il y a euh, éventuellement une possibilité de, de changer de comportement euh, Est-ce que tu les sens intéressés par rapport à ça Ou au contraire, euh, euh, vous êtes dans la pratique tout de suite Comment ça se passe
1: Moi, J'ai fait le choix d'appuyer ma pratique sur la neuroéducation. Donc, mm -hmm. C'est vraiment d'expliquer le fonctionnement du cerveau mm -hmm. et m'appuyer sur les neurosciences pour guider les différentes étapes dans les apprentissages, mm -hmm. que ce soit le jeune ou l'adulte. Mm -hmm. euh, au final, quand je fais une séance avec un jeune, le parent est souvent présent le, pour la namnèse et pour le début de la première séance. Mm -hmm. et C'est un temps que je prends avec eux pour montrer un cerveau en 3D, en réalité augmentée, ou bien pour montrer des illustrations, pour expliquer le fonctionnement des neurones, comment fonctionne la mise en place d'un circuit neuronal, comment fonctionne la transmission d'un message avec le neurotransmetteur. Les parents, au final, sont des enfants qui ont grandi avec la même problématique. Ils ont appris à l'école, ils ont eu des diplômes, mais à aucun moment on n'a réexpliqué le fonctionnement de leur cerveau pour apprendre. On leur a dit, voilà, on attend de vous que vous fassiez quelque chose, mais vous allez devoir vous débrouiller sans mode d'emploi. Donc, les parents sont aussi passionnés que les enfants et généralement, ils repartent avec les yeux qui brillent comme leur enfant et vont acheter les ressources qu'on a pu leur recommander ou vont aller regarder les vidéos sur Internet avec les jeunes. Donc, que j'accompagne les jeunes ou que j'accompagne l'adulte, généralement, il y a une partie qui passe quand même par de la psychoéducation, donc euh, l'explication du fonctionnement de la personne, une évaluation de ses forces et de ses faiblesses, mais ça peut être de la neuroéducation, comme on peut aller aussi sur le coaching euh, avec les adultes. Parce que la force du métier de psychopédagogue, c'est que comme on accompagne des individus dans leur euh, immense richesse, et du coup, ça fait énormément d'individus différents, on est amené à travailler avec plein de leviers d'action. Et mmh. donc, on est tout le temps en formation. Euh, tous les psychopédagogues que je connais, que j'ai formés ou accompagnés, sont tout le temps aussi en, en formation perpétuelle. Mmh. Ils vont aller se former soit sur des techniques de bien-être, soit sur des techniques en psychologie ou des connaissances théoriques. Euh, soit sur des, des nouveaux apprentissages pour ajouter plus de cartes. Mmh. Donc, on va aussi avoir des hypnothérapeutes, on va avoir des praticiens en, je sais pas, pas, des praticiens en réflexe archaïque, par exemple, en intégration de réflexes archaïques comme on peut avoir des enseignants spécialisés qui vont continuer plutôt à fouiller la neuropsychologie et puis la connaissance des troubles spécifiques. Du coup, pour les adultes, il y a forcément des cartes qui s'ajoutent. Mmh. Et autant, chez les jeunes, on est plus sur la pédagogie chez les adultes, j'ai plutôt ajouté des cartes de coaching. Mmh. On va, je vais enrober autour du bien-être et de la connaissance de l'Ikigai, par exemple, la technique de l'Ikigai, ou l'équilibre de vie pro, l'équilibre de vie perso, la gestion de budget, qui va aussi prendre de la place dans le contexte d'une formation.
0: L'Ikigai, c'est de, de trouver son équilibre, c'est ça, au niveau perso, pro et tout ça
1: Tout à fait, oui, c'est ça. L'Ikigai, c'est une technique de coaching euh, qui est issue d'une méthode japonaise pour trouver mmh. son équilibre de vie vie pro, vie perso, mmh. et puis euh, trouver une raison de se lever le matin. Oui. Qui est du coup un levier motivationnel puissant quand euh, un adulte reprend une formation.
0: Tout à fait. Oui, donc euh, tu arrives à insuffler cette motivation et ce, ce redynamisme quand euh, la personne vraiment y euh, a un moment de sa vie où, euh, où elle a plus beaucoup d'énergie finalement et plus beaucoup d'espoir de, que ça puisse s'améliorer en fait.
1: C'est ça. Il faut aussi dire qu'on ait, qu ait une pratique qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Demander, oui. et donc, ouais, on n'est on pas encore remboursé par la Sécurité sociale. J'espère qu'un jour, ça viendra. Mmh. Donc, quand une famille vient pour payer une séance, s'ils s'inscrivent pour 8 à 10 séances, ça peut avoir un coût qui est quand même mmh. conséquent. Mmh. Il faut imaginer que les parents qui viennent le font, soit parce que le jeune a un réel besoin d'apprentissage, soit parce qu'il y a un mal-être qui s'inscrit dans le cadre familial. et Généralement, la plainte est la suivante c'est que les parents disent « on a fait tout ce qu'on a pu jusqu'à ses 13 ans, jusqu'à ses 14 ans, mmh. mais là il refuse de nous écouter, notre enfant passe 10 heures par week-end à travailler, ou alors il n'a plus aucune motivation, il ne fait mmh. plus ses devoirs, on cherche des solutions venant de l'extérieur mmh. ». Donc oui, forcément, il faut partir sur le pilier de la motivation pour accrocher un jeune qui n'a pas forcément tout de suite, spontanément, envie de venir se faire accompagner en dehors des horaires scolaires. Pour le préciser aussi. Bah,
0: tout à fait. C'est ce que je dis euh, très souvent aux adolescents, tu sais, euh, qui viennent par exemple pour euh, un accompagnement euh, dans le cadre d'un traitement orthodontique. Euh, en orthophonie, on va accompagner ces jeunes pour que une fois que le traitement orthodontique est fini, tout ne rebouge pas, si tu veux. Parce qu'au niveau musculaire.. Euh, euh, c'est important de savoir que ça continue. Il euh, y a un équilibre qui se joue au niveau du tonus. Et euh, cette contention, euh, elle, elle tient bien le temps de, de, de l'appareillage. Mais euh, dès qu'on l'enlève, si au niveau de l'équilibre musculaire, c'est pas bon, bah, ça, ça va rebouger. C'est sûr, les dents vont rebouger. Et donc, euh, je dis très souvent aux adolescents, euh, je compte sur toi pour faire les exercices. Bien sûr, je les ai expliqués et tout ça, les exercices euh, qui sont courts, réalistes et réalisables, euh, facilement réalisables. Et je dis en général, euh, c'est toi qui as la balle dans ton camp et sache que grâce à ton, à ton, à ton action et ton, ta compliance, en fait, le fait que tu fasses des exercices tous les jours, eh bien, on n'en aura pas pour longtemps en orthophonie. Ça veut dire que euh, tu as autre chose à faire, c'est sûr, que de venir en orthophonie le mercredi ou euh, le soir après les cours. Euh, donc, euh, euh, je suis tout à fait d'accord que, que ça ne dure pas longtemps. Ça ne doit pas durer longtemps et ça ne doit pas euh, prendre beaucoup de temps sur ton temps personnel. Euh, pour cela, en s'y mettant tous les jours un petit peu, euh, tu vas avoir des progrès et ça va pas durer des années, c'est sûr. Et donc, en général, c'est déjà hyper motivant de savoir que je les comprends et que l'idée, ce n'est pas de les suivre pendant des années, tu vois. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais te demander, Anthony, est-ce que, euh, oui. par rapport à l'émergence de cette nouvelle profession, quand même, quelque part, cette euh, spécialité euh, dans, ton, dans ce domaine-là, dans ce domaine de la pédagogie, finalement, euh, à cheval entre la psycho, la, la pédagogie, euh, est-ce qu'il y a eu des réticences de certains euh, Est-ce que... Euh, tu as l'impression que vous avez un accueil quand même qui est chaleureux ou au contraire, euh, certains, certaines professions sont plutôt en chasse gardée et, et on peut-être craigne aussi que vous marchiez sur leur plate-bande Comment ça se passe
1: non. Je sais qu'il y a des réticences de la part de certains corps de métiers. Mm -hmm. euh, moi, je n'en ai pas connu personnellement. Mm -hmm. J'ai la chance de travailler en synergie avec des psychologues et puis des orthophonistes mm -hmm. euh, depuis que j'ai commencé. J'ai d'ailleurs eu la chance de commencer à travailler avec Camille Ambert que tu as interviewé il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vraiment travaillé tout de suite avec les neuropsies, avec les orthophonistes, avec les ergothérapeutes. Et euh, comme je disais, comme j'étais enseignant, j'ai la connaissance du métier, en fait, à l'intérieur de l'école. Mm -hmm. Je sais que quand c'est un psychopédagogue qui va essayer de rentrer en contact avec un enseignant qui n'a pas eu l'expérience de l'école, généralement, il y a quand même un corporalisme, même s'il est je euh, jeudi, puisque du coup, j'ai le droit, j'ai été enseignant. Mm -hmm. Il y a un corporalisme, il y a un corps de métier qui fait qu'on a du mal à accepter que quelqu'un vienne mettre son nez dans la classe, mmh. que quelqu'un vienne nous donner des conseils quand il n'a jamais eu à gérer en même temps 25, 30, mmh. 35 jeunes euh, à la fois. C'est un métier très différent d'accompagner un jeune pendant une heure en individuel et lui montrer des pistes de... pédagogiques que de gérer 30 jeunes pendant 6 heures ou pendant 12 heures ou 24 heures par semaine dans une classe de CMA. Mmh. Donc, je sais qu'il y a des difficultés parfois pour les enseignants et les psychopédagogues de trouver un terrain d'entente et je sais qu'il y a eu aussi des réticences euh, de la part de certains corps de métier comme des orthophonistes et des psychomotriciens envers les orthopédagogues. Je ne les ai pas entendus, peut-être parce que le titre de psychopédagogue porte moins à confusion, mm -hmm. peut-être parce qu'il n'y a pas le terme ortho qui vient dedans aussi. Euh, mais je sais, voilà, en France, il y a cette petite querelle, d'ailleurs en Belgique aussi, entre enseignants et orthopédagogues parfois et orthophonistes ou bien orthopédagogue ou bien psychomotricien et orthopédagogue. Mm -hmm. En tant que psychopédat, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que ce n'est pas forcément non plus très facile de mmh. se faire une place avec un métier qui n'est pas reconnu nationalement mmh. au registre des métiers.
0: Tout à fait. Euh, dans ces cas-là, euh, un peu comme les psychothérapeutes, euh, tout le monde peut s'improviser, malheureusement, sans avoir suivi une formation costaude comme toi derrière euh, ou en amont. Euh, tout le monde peut s'improviser, psychopédagogue
1: je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la dérive. C'est que mmh. ce, comme ce titre n'est pas protégé officiellement, tout le monde peut s'appeler psychopédagogue mmh. ou praticien en psychopédagogie. Mmh. De toute façon, la formation que dispense Fabrique à Bonheur n'est pas une formation officielle en tant que telle, mmh. c'est une formation certifiante. Mmh. Euh, D'ailleurs, tu es organisme de formation, il me semble. Mmh, oui, bah, ça. Tu sais très bien que tu peux proposer une formation certifiante. Mmh. Derrière, elle ne donnera pas un, un titre valable au RNCP. C'est voilà. aujourd'hui la petite difficulté et c'est pour ça que tous les psychopédagogues que j'accompagne ou que je supervise, je leur conseille d'utiliser le titre de praticien en psychopédagogie s'ils n'ont pas un, le diplôme d'enseignant spécialisé derrière. Mmh. Parce que si un jour, il y a une réforme du titre et qu'on a exercé pendant 3, 5 ou 10 ans, et que du jour au lendemain, on doit justifier qu'en fait, on rétrograde un petit peu, ça peut faire mal potentiellement à la pratique mmh. professionnelle. Après, je pense que c'est un métier qui n'est pas forcément facile à mener parce qu'on est au contact de plusieurs sphères, avec les professionnels de la santé, avec les enseignants, avec la famille, avec le jeune directement. Et je pense qu'il faut déjà se sentir suffisamment légitime et armé pour se positionner et puis se proposer devant les professionnels. Mmh. J'aurais du mal, peut-être qu'après il y a des personnes qui sont malveillantes et puis qui n'ont peur de rien, mais j'aurais du mal à aller contacter un orthophoniste euh, sans savoir de quoi je parle, lui mmh. demander le dossier d'un élève mmh. et faire des comptes rendus aux parents et aux enseignants si j'en maîtrise pas un seul mot.
0: Bien sûr, tout à fait. Et voilà. Après, il existe de tout. Euh, on voit qu'il y a des personnes qui sont, sont loin d'avoir ton, ton professionnalisme. Et, euh, il y a vraiment de tout. Et je pense que les dérives existent, même si c'est assez rare, de toute façon, dans, dans toutes les professions. Euh, Est-ce que tu as euh, éventuellement un, un, un cas à nous relater euh, d'un patient que euh, tu as suivi avec... Euh, euh, en parallèle d'un suivi orthophonique euh, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui Parce que tu as senti qu'il y avait euh, très certainement euh, de la richesse qui est, qui est née de ces, ces échanges et, et de ces suivis en parallèle.
1: Il y a plusieurs cas qui sont très intéressants pour échanger avec l'orthophonie. Je reçois des jeunes en cabinet par exemple qui viennent euh, sans, jamais, sans avoir vu un, un orthophoniste de leur vie, mmh. ou seulement pendant quelques semaines quand ils étaient jeunes. Mmh. Et en fait, leur carrière d'apprenant a été plutôt lisse, s'est mmh. bien déroulée. Et ce jeune commence à rencontrer des difficultés à la fin du collège ou au début du lycée. Et généralement, il est euh, orienté par un neuropsy suite à l'identification d'un haut potentiel. Mmh. Et donc, les parents viennent me voir parce qu'ils ne le comprennent pas. Eux, ils cherchaient une difficulté euh, auprès d'une neuropsychologue qui leur dit bah « non, votre enfant a un haut potentiel, mm -hmm. par contre, bon, parfois le profil n'est pas homogène, allez voir quelqu'un d'autre, allez faire des bilans supplémentaires. » Et en fait, soit ils vont vers l'orthophoniste directement, et donc dans ce cas-là, on va avoir souvent un petit cas de dyslexie qui a été compensé, mm -hmm. ou alors ils passent par ma case, d'abord par la case psychopédagogie, et là on travaille, et on se rend compte qu'effectivement, il y a une grande différence de travail et d'optimisation des apprentissages mm -hmm. entre les modalités de l'oral et de l'écrit, et c'est là où on va mettre le doigt sur quelque chose en posant des questions aux parents, en disant « Est-ce que c'est possible que votre jeune de 16 ans soit dyslexique ?» mm -hmm. Là, les parents ont du mal à comprendre parce que c'est un mm -hmm. enfant qui a appris à lire à 4 ou 5 ans. Mm -hmm. C'est un enfant qui a toujours été... Euh... Je vais prendre un exemple très précis. J'ai une jeune qui passe son brevet cette année. Elle est dyslexique, elle est à auditivement. Et cette jeune, elle dévore des ouvrages la nuit. Sa passion, c'est de lire. Donc, a priori, il n'y a rien qui nous dit qu'elle est dyslexique. Mm -hmm. Elle a un très bon fonctionnement cognitif. Pour autant, dès qu'elle rentre dans une modalité d'apprentissage par le langage écrit, elle est en saturation beaucoup plus rapidement. Mmh. Sa mémoire de travail est forcément prise en défaut. Et donc, on est obligé de passer par d'autres modalités aujourd'hui pour la soulager pour qu'elle puisse apprendre aussi vite qu'elle l'aurait pu sans sa dyslexie. Donc ça, ce sont des cas qui sont assez sympas. Et après, généralement, on a aussi des jeunes qui ont déjà été orientés ou qui ont déjà été identifiés et diagnostiqués quand ils étaient plus petits. Et on est passé à côté de quelque chose. Ça va être le cas, par exemple, d'un jeune qui avait une dysgraphie et une dyspraxie qui ont été diagnostiqués, avec un très bon fonctionnement cognitif, qui n'a pas eu besoin forcément plus tard de faire un bilan cognitif, il l'a fait quand il était tout petit, et euh, sa scolarité était plutôt lisse avec des adaptations, et pareil, on s'en compte, là, arrivant en quatrième, qu'en fait, oui, il y a quand même aussi potentiellement une dyslexie, et donc on va réorienter vers l'orthophoniste, et on va réorienter vers l'ergothérapeute, et on va réorienter vers le neuropédiatre, et là, c'est là où il faut être un peu courageux et puis de se sentir légitime parce que on renvoie le jeune qui a déjà été bilanté à une équipe pluridisciplinaire en disant, bah, s'il vous plaît, pour le bien-être de l'enfant, allez fouiller à nouveau. Mmh. Parce que regardez, quand je vous montre les différentes les différences entre ce qui est attendu en quatrième, par exemple en lecture fluence ou bien en, je sais pas en orthographe lexicale et ce que le jeune est capable de fournir, on a au moins un écart de deux ans. Mmh. Et ces deux ans, c'est quand même significatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller fouiller un petit peu et quand ça se passe bien, que le jeune prouve une place en orthophonie, parce que c'est pas le cas non plus mmh. tout le temps, les jeunes prouvent une place en orthophonie et que les, évalu les évaluations sont menées, et ben, souvent, je tape pas à côté et les psychopédagogues non plus ne tapent pas à côté. Mmh. On a des troubles qui sont masqués et là, nous, on peut les voir.
0: Super. Est-ce qu'il y a quand même un référencement des psychopédagogues en France Ou c'est vraiment par le bouche-à-oreille ou juste en tapant « psychopédagogue » avec le nom de sa ville qu'on peut trouver les personnes qui, qui, qui le sont
1: Il y a un référencement sur le site de la Fabrique à Bonheur pour mm -hmm. les psychopédagogues qui ont été formés par la Fabrique à Bonheur. S'ils ont renvoyé le mail en bonne et due forme, moi je ne l'ai jamais fait, donc je n'y apparaît pas, par exemple. <rire> euh, Sinon après c'est chacun sa stratégie de référencement aujourd'hui. Donc effectivement si tu tapes psychopédagogue Lille, moi je pense que j'apparais. Euh, si tu tapes psychopédagogue Paris, tu vas en trouver. Mm. Sinon sur le site internet que j'étais en train de reconstruire, je suis en train de faire un annuaire des différents psychopédagogues qui voudraient être euh, répertoriés. Oh, super. Mais encore une fois, mon réseau n'est pas euh, n'est pas le réseau par oui, défaut. Tout à fait. Donc c'est ceux avec qui je suis en contact, mais mm. c'est quelque chose effectivement qui qui mériterait d'être développé. Mm. Parce qu'il y a des psychopédagogues qui ne sont pas forcément formés par la Fabrique à Bonheur, mmh, et des psychopédagogues du CMPP. Peut-être que le CMPP Claude Bernard ou le DU met aussi à disposition en annuaire.
0: Peut-être, oui, Il n'y a ça, pas aujourd'hui
1: ça... d'association de, nationale de, des psychopédagogues de France
0: eh bien, voilà ce que tu vas pouvoir encore. faire du coup, Anthony. <rire> Parce que ouais. tu as déjà pas mal de projets en cours. <rire> voilà, c'est ça. Encore une idée de plus. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ça nous permet aussi de, de voir... Euh, je suis sûre que des auditeurs, auditrices, orthophonistes euh, pensent à des patients euh, qui, justement, euh, sont à un moment du suivi orthophonique. Où je me disais, ah, ça serait quand même pas mal d'avoir euh, euh, l'aide euh, d'un psychopédagogue euh, euh, ça peut être vraiment euh, intéressant, ça peut être complémentaire. Donc, euh, merci pour cette, euh, cet éclaircissement et cet éclairage, Anthony.
1: Je te remercie. Tu sais, je pense du coup, euh, je me permets de compléter. Oui. Hein, quand je pense à des orthophonistes qui suivent depuis très longtemps des jeunes et qui arrivent, euh, comme tu le dis, un petit peu euh, en fin d'accompagnement et qu'on est sur des compétences qui sont vraiment en fait, purement scolaires, mmh. c'est peut-être le moment de passer le relais aussi parfois. Les orthophonistes sont tellement débordés. On a quand même des... Moi, j'ai des collègues qui ont plus d'un an de liste d'attente oui, pour leurs patients, mm. et j'ai des patients qui me dire, on ne personne, on a des listes d'attente d'un an, un an et demi. Mm. Peut-être bah, peut qu'à un moment donné, si l'orthophoniste fait simplement de la grammaire et puis de l'accord du groupe nominal avec le jeune, parce qu'il a une dysorthographie ou bien une dyslexie des orthographies Et quand on a fini avec l'aspect de la rééducation phonologique, avec l'aspect de la lecture, c'est peut-être aussi l'occasion de passer le relais sur tout ce qui est pédagogique mm. et de reprendre des jeunes qui ont besoin d'une évaluation, d'une rééducation.
0: Tout à fait. Là, c'est
1: mon point de vue. Je vais peut-être me mettre à dos des collègues, bah... mais je pense que voilà, c'est vraiment travailler en complémentarité mmh. à ce moment-là aussi.
0: Euh, Et en même temps, c'est vrai que euh, les orthophonistes en général n'aiment pas qu'on leur disent qu'elles font qu'ils font du du rattrapage scolaire ça ça fait vraiment pas euh, euh, partie des des compétences des attributions qu'on qu'on revendique donc euh, c'est c'est ton point de vue c'est un point de vue qui est tout à fait en, en, entendable tu vois et c'est assez intéressant de se dire que si parfois il y a des euh, des suivis qui qui traînent et et que là il a, il reste plus que de la, de la pédagogie en effet du langage écrit dans le langage écrit dans les apprentissages ça peut être très intéressant d'avoir l'avis la d'un psychopédagogue en effet chouette Très bien. Pour terminer, Anthony, est-ce que tu pourrais nous dire quel est selon toi le super pouvoir des orthophonistes, en tout cas notre spécificité par rapport à, à d'autres professionnels de santé
1: Vous êtes des pluripotents. Moi, je suis toujours impressionné d'entrer en contact avec une multitude d'orthophonistes et à chaque fois que je rentre en contact avec un ou une ortho, avec une ortho, j'ai jamais croisé d'ortho hommes, tiens. Ce serait... Ils existent, je ils j'en rencontre. Là. Ils sont bien cachés. À chaque fois que je rentre en contact avec un ou une orthophoniste, c'est une professionnelle ou un professionnel différent. C'est-à-dire qu'il y a une piste d'entrée différente, qu'il y a des techniques, des formations différentes. Et votre métier est d'une extrême richesse. Quand on est prof de CP ou de CE1, on est prof de CP et de CE1. Et on sait globalement à quoi s'attendre quand on parle à un prof de CP ou de CE1. Une orthophoniste ou un orthophoniste, je n'avais même pas idée, avant d'être praticien libéral, de tout ce que vous pouviez traiter et accompagner euh, comme jeune, comme adulte. Donc ça, je pense que vraiment, votre super pouvoir, c'est votre multipotentialité mmh. et euh, j'en suis à chaque fois impressionné.
0: Alors, si tu veux, pour juste, euh, c'est pas pour que tu aies moins de paillettes dans les yeux en parlant d'orthophonie, mais pour euh, oui, que ça. ça reste quand même beaucoup plus euh, humble et... Euh, et... Et réaliste, c'est qu'on n'est pas forcément compétent dans tous les domaines, super compétent dans tous les domaines. On est formé à tous les domaines, ça, c'est vrai. Et donc, c'est hyper riche et hyper varié. Après, c'est vrai que c'est, ça demande aussi beaucoup d'énergie, comme tu disais, euh, se former très régulièrement pour euh, essayer de garder... Euh, un pied dans ce qui se fait, les, les nouveautés, les, 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 les différentes avancées scientifiques aussi, dans tous ces domaines, parce que sinon, on, on est vite largué, en fait. Donc, c'est vrai qu'on se forme en général beaucoup, les orthophonistes, sans pour autant être hyper... Euh, on est perfectible, en tout cas, c'est sûr. Et puis, en plus, ça, ça avance tellement vite qu'on euh, est obligé, comme tu le disais, de, de se former très régulièrement.
1: Heureusement que vous êtes perfectible. Ce que je dirais aux jeunes, c'est que c'est votre plasticité neuronale et que vous l'utilisez bien. Pour compléter, et sans faire le faillot, je pense que vous avez une autre super capacité et vous ne vous en rendez pas compte, c'est la capacité à enchaîner les suivis toute la journée pendant une semaine complète. Mm -hmm. Quand moi, je sors d'une séance de 45 minutes ou d'une heure, je fais un peu de guidance parentale, mm -hmm. Je suis rincé mmh. et au, au mieux, je vais en faire peut-être 5 ou 6 dans la journée. Mmh. Et donc, j'aurai vu 5 familles et je suis épuisé. Mmh. Quand je vois mes collègues orthophonistes qui vont rencontrer 12 parfums, oui, je pense 10, 12 familles dans la journée, voire plus. Voilà. C'est même pas que ça m'impressionne, c'est que j'en rêve pas du tout, moi. Ce <rire> serait impossible.
0: Ce serait impossible. Ouais, c'est Ce ouais, assez énergivore, c'est vrai. Mais, euh, oui, c'est vrai. On passe ouais. d'un de, de, suivi à l'autre très rapidement dans, dans la journée. Et je pense aussi euh, que c'est pour ça que euh, nos rythmes de travail ne sont pas les mêmes d'un du, orthophoniste à l'autre. Il y a des personnes qui arrivent à enquiller comme ça 15 rendez-vous à la suite tous les jours de la semaine et d'autres comme moi qui sentent qu'au bout de, de quelques heures de, de travail, peut-être l'âge aussi un peu, mais <rire> je sens que je fatigue. En tout cas, je ne suis pas aussi euh, réceptive et, et, et dynamique, en fait. Hein, au bout de, de huit rendez-vous, bah, voilà. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Anthony, pour cet entretien.
1: Je te remercie pour ton invitation, c'était un réel plaisir.
0: Pareil, pareil pour moi, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite bonne continuation alors dans la, le monde de la psychopédagogie.
1: Je te remercie, à toi également, à très merci, bientôt.
0: Merci, au revoir Anthony, au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Orthopoeur